0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Cécile Mull, la présidente du groupe Mull, spécialiste de la culture et de la transformation des matières premières aromatiques, un groupe à la fois agricole et industrielle au cœur du bassin. Grassois, on verra quels sont ses engagements et ses actions en matière d'approvisionnement, de traçabilité et de formation aux enjeux environnementaux. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Encaval et veut révolutionner le calendrier de l'avant. Vous allez voir, c'est de l'aventure en fait. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour Cécile mule bienvenue. Bonjour Vous êtes donc euh, la présidente du groupe Mule entreprise familiale, exploitant agricole depuis euh, cinq générations et je disais en titre à la fois agricole et industriel, ça veut dire quoi
1: Alors effectivement, à la fois agricole et industriel. Ma famille est agriculteur depuis cinq générations, mmh. donc, je suis la, la cinquième génération. Mmh. Euh, mon père a amorcé notre euh, développement industriel dans les années, dans les années 70, euh, une époque où euh, les sociétés locales euh, de transformation aromatique délaissent euh, les productions agricoles du bassin Grassois euh, pour euh, privilégier des filières étrangères pour des raisons économiques principalement. Ouais.
0: Lui, il fait le choix inverse.
1: Il fait le choix inverse. Ouais. Effectivement, une vision stratégique pour l'époque euh, d'ancrer finalement notre groupe dans un message de traçabilité complète de la plante jusqu'à l'extrait mmh. et donc euh, intègre les compétences de l'extraction de la distillation des végétaux pour garantir à notre activité agricole euh, une, une, des débouchés et une pérennité de son activité.
0: Mmh. Donc, il y a, y a le, effectivement le, le, le débouché industriel ça veut dire que vous vous maîtrisez aussi cette partie de la, de la chaîne de valeur.
1: Voilà, exactement. Donc, depuis ces années-là, depuis les années 70, donc euh, depuis un peu plus de 40 ans, mm -hmm. euh, on transforme donc, des végétaux. Donc, on les distille, on les extrait, on obtient donc des, des extraits qui sont ensuite utilisés par les industries euh, à la fois cosmétiques, parfumeries, agroalimentaires. On produit des ingrédients pour des formules de, de produits qu'on consomme tous les jours que tous ouais. les consommateurs utilisent.
0: Alors, justement, euh, quels sont les, les produits phares et les clients, si vous pouvez en citer? quelques-uns
1: Alors, les, pro les produits phares, donc nos produits historiques, nos cultures, euh, donc on est sur la culture de, de la plante à parfum, euh, historiquement dans le bassin grassois, ouais. on va parler de rose, de jasmin, euh, de mimosa, euh, et, euh, et, et mais sur la partie plus, euh, on va dire, agroalimentaire, euh, notre histoire s'est enrichie au fil des années, une fois qu'on a eu cet outil industriel de la transformation d'autres végétaux, euh, plus du tout, pour le coup, issus de nos productions ouais. locales, mais issus de l'importation. Donc, donc, donc là en vanille, voyage Exactement, en voyage, la vanille du cacao est là pour des sociétés de la alimentaire. Mmh. Nos clients sont à la fois des grands groupes, des grandes marques, comme des PME ou des artisans. Mmh. C'est un portefeuille assez large
0: oui. clients. Alors, il y, y a Mule et il y a Gazinière, qui est une marque aussi euh, connue. C'est quoi l'histoire de Gazinière
1: Alors, Gazinière, c'était une société qui existait depuis 1965.
0: 1865. 1865. Voilà, J'adore les vénérables, moi.
1: <rire> qui, euh, donc, qui porte le nom de son fondateur, Jean Gazinière, oui. euh, qui était basé sur la commune de Golfe-Jean, donc sur euh, le littoral, euh, entre Cannes et Antibes, oui. et qui était spécialisé dans la distillation de la fleur d'oranger. Il faut imaginer qu'à cette époque, il y avait énormément de cultures de fleurs d'oranger sur, euh, sur ces collines, euh, face, euh, face à la Méditerranée. Euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Hein. C'est mm -hmm. une activité qui s'est malheureusement perdue. Et donc, quand mon père euh, décide de, 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 de prendre cette aventure industrielle, mm -hmm. euh, il fait le choix de, de reprendre cette société.
0: Oui. Alors, la RSE, ce n'était pas un mot qu'on employait dans les années 70, même si je comprends que le choix, finalement, stratégique qui a été fait était un peu dans cette euh, logique. Euh, vous avez pris la tête du groupe MUL l'an dernier, mais vous êtes dans l'entreprise depuis, euh, depuis beaucoup plus longtemps, quoi, une quinzaine d'années. Euh...
1: Alors, effectivement, le, le groupe MUL, on, on, on a créé un groupe pour oui. associer vraiment les deux pôles d'activité depuis, depuis un an, mais, euh, mais le, 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 ma, ma présence dans l'entreprise est maintenant presque depuis un peu plus de 14 ans, oui. euh, et directement à la, à la direction de chaque entité.
0: oui euh... Mais alors, qu'est-ce que vous avez apporté en matière RSE
1: Alors, Disons que quand je suis arrivée, j'ai fait le constat que euh, ce message euh, finalement de traçabilité que mon père avait voulu construire, c'est un petit peu euh, euh, était un peu c'est un peu décousu oui. euh, avec cet approvisionnement externe puisque une fois que nous avons eu l'outil indu industriel, nous avons dû euh, l'amortir. Donc euh, nous sommes mis à approvisionner des matières aromatiques qui étaient d'intérêt pour le secteur. Donc je parlais tout à l'heure de vanille, de cacao, mmh. de café. Donc effectivement des, des productions que, que nous ne produisons pas nous-mêmes sur on le territoire Ça ne sait, on sait pas, de, euh, pas faire en voilà, pays grâce à encore. Oui. Peut-être qu'avec le réchauffement climatique. Ça, oui, ça. je ne sais
0: pas s'il faut le souhaiter, mais <rire> voilà, bon.
1: Effectivement. Oui. Euh, en tout cas, voilà. Donc nous nous sommes mis à, à, à sourcer ces matières premières. Et moi, j'ai fait le constat qu'on avait finalement perdu euh, cette, euh, ce message-là de traçabilité, mmh. euh, puisqu'on ne maîtrisait pas ces, ces, ces étapes de culture. Et donc, j'ai voulu rajouter comme activité cette euh, maîtrise des filières d'approvisionnement. Euh, et, et donc de gestion, de pilotage de, de, des filières et de la chaîne d'approvisionnement. Mmh. Euh, je pense qu'on avait donc cette chance dans le groupe d'avoir des compétences agricoles, des agriculteurs, des, des personnes qui connaissent la terre, le métier agricole, euh, à la fois donc le côté industriel et il fallait euh, rassembler toutes les compétences et grâce à ça on peut accompagner un producteur à l'étranger ou même ailleurs sur le territoire mmh. euh, et, et garantir une traçabilité à nos clients. Mmh.
0: Quelques chiffres concernant le groupe MUL, chiffre 2020, 33 3 euh, millions, euh, 700 000 euros de chiffre d'affaires, 7% de croissance, euh, 106 salariés en équivalent temps plein, 105 hec 150 hectares de parcelles agricoles en propre. Et effectivement, vous en parliez, on va, on va rester là-dessus, 45 filières d'approvisionnement en 2020, dont 17 euh, en France, dans le pays euh, de, de Grasse. Quand, quand on parle de vos filières d'approvisionnement euh, à l'étranger, c'est beaucoup plus complexe forcément pour la traçabilité, pour euh, la transparence, pour euh, euh, la certitude que euh, les principes que vous voulez euh, insuffler dans l'entreprise sont respectés jusqu'au bout de la chaîne. Comment vous faites
1: Alors, effectivement, donc nous, on a, a d'abord euh, pris ce sujet en allant sur le terrain, mmh. euh, au départ pour, des, pour garantir donc, cette traçabilité, cette cette euh, transparence de l'information sur les méthodes de culture, euh, aussi parce que je suis convaincue que la qualité aujourd'hui d'un produit, c'est la qualité des conditions qui vont encadrer une production, donc à la fois environnementale, sociale, mmh. économique. Donc on a créé une cellule en interne. C'est une réelle activité hein, de l'entreprise. On n'a pas fait de la, de la RSE un centre de coûts ou une réglementation de plus. C'est mm -hmm. vraiment une. On en a fait une activité à part entière. On a revu notre modèle économique. Et on, parce que cette qualité dont je parle, pour moi, c'est aujourd'hui un, un avantage concurrentiel, un élément différenciant pour nos produits. Mm -hmm. Et donc, on a, on a structuré une cellule en interne, un service qui gère cela. Et donc, qui, qu
0: qui se en... charge de contrôler. Quoi. Si charge... on prend la vanille, es voilà. un, qui est un peu le produit, oui, le euh, produit phare, phare hum. de, de, de gazier, c'est euh, peut-être on peut retourner c'est quoi les difficultés que vous rencontrez pour, euh, pour sourcer pour tracer pour certifier
1: alors les matières premières bon la, la NIA est un très bon exemple se trouve difficile fin principalement dans des, dans des pays avec des enjeux assez complexes, mmh. euh, que ce soit politique, économique, euh, et, et donc que quand on est sur le terrain, on se retrouve face à des enjeux euh, sociaux, principalement aussi, euh, et donc euh, et, et là, justement, il y, a, il, y a deux, il y a deux méthodes, où on est dans de la euh, vérification de conformité, où on décide euh, d'avoir une démarche inverse euh, pour, pour apporter des solutions euh, plutôt de diagnostic et d'amélioration continue, mmh. et c'est la voie qu'on a choisi, en fait. qu a choisi mmh. effectivement, parce que il, il n'existe pas de solution aujourd'hui clé en main pour ces enjeux-là. Euh, il faut expérimenter, il faut être sur place, il faut être sur le terrain. Mmh. Donc notre responsabilité, elle est euh, en ayant choisi... De, de faire de cette, de cette intégration des filières un modèle économique. Notre responsabilité, elle est d'agir, puisque nous sommes en première, première ligne, en contact direct avec les producteurs. Et donc, on va avoir pour mission d'accompagner, de structurer, d'intégrer, euh, à la fois sur euh, les problématiques liées vraiment à la culture agricole, hein, donc accompagner sur les itinéraires de culture, les choix en matière environnementale et également sur les enjeux sociaux. Dans le milieu agricole, il y a énormément d'enjeux en matière de travail informel. Donc, il faut pouvoir les identifier et, les, et, les, et adresser des solutions, en tout cas des, des expérimentations de solutions. Ça, c'est un investissement
0: C'est-à-dire que l'accompagnement, tel que vous le décrivez, ça coûte forcément plus cher que simplement la, 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 attendre une certification entre guillemets clé en main et dont on n'est pas sûr. Donc, donc, le retour sur investissement, comment vous l'évaluez
1: C'est un investissement en temps. Euh, c'est un investissement aussi euh, financier. Mmh. Euh, on le, on l'évalue aussi. On le, on le, on, on y trouve aussi notre, notre retour parce qu'on en a fait. Donc, comme je disais, un modèle économique, Bien un levier de performance. Hein, donc, euh, aujourd'hui, quand on vend un extrait végétal, on vend un extrait végétal tracé, certifié, à des marques qui ont derrière la garantie mmh. euh, de, 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 et la transparence de l'information. Donc, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Euh, face, enfin, pour répondre aux enjeux auxquels toutes les marques ont de plus en plus besoin de, enfin, d'avoir des réponses pertinentes. Euh, et et, et c'est surtout que on, on arrive à, à... enfin En tout cas, la, la clé de succès va être le partenariat Ça, c'est quelque chose d'important On se place comme un intermédiaire entre un agriculteur dont on connaît le langage, les difficultés Puisqu'on est nous-mêmes agriculteurs, mmh. on est sur des temps longs Un temps agricole, c'est un temps long Et l'intermédiaire avec un client, un, admettons un plus grand groupe En tout cas, quelqu'un qui est sur le produit fini Et qui, lui, va avoir des enjeux industriels, euh, économiques plus courts et donc, on joue ce rôle-là, on mmh. s'engage.
0: Mais et la vanille, et euh... par exemple, pardon de vous interrompre, euh, dans quel pays vous la produisez Madagascar,
1: principalement. Oui. C'est d'ailleurs le premier producteur au monde mmh. de vanille sur, le, sur les volumes. Oui.
0: Mais ça veut dire que vous avez euh, un salarié ou des salariés qui sont euh, à temps plein à Madagascar. Comment vous, vous maintenez le lien et, et malgré tout le contrôle Parce qu'il y a une notion de contrôle. Quoi.
1: Alors, on maintient le lien euh, parce qu'on a des équipes qui se déplacent. Et après, oui. localement, l'objectif est toujours d'identifier des producteurs. Euh, on a trois schémas d'intégration de filières. Soit on identifie des, des producteurs existants. On n'a pas la prétention de, de faire les choses mieux que, que tout le oui. monde. Hein. Je veux dire, il y a des gens très compétents à travers oui. le monde qui travaillent depuis longtemps. Et qui longtemps,
0: connaissent leur qui métier, connaissent qui connaissent le pays et qui, pays. qui connaissent la terre. Exactement. On est euh,
1: donc, dans, dans le cas de Madagascar, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a identifié un préparateur, un partenaire sur lequel on, on, va, ac que on va accompagner mm -hmm. et, et sur lequel on crée un climat de confiance suffisamment. Important pour qu'il y ait une, une, un échange d'informations qui se fasse. Hum. Euh,
0: je voudrais qu'on parle de formation parce que je pense que c'est un enjeu euh, important pour un, un groupe comme le vôtre et d'une manière générale pour beaucoup d'entreprises qu'on reçoit ici dans Smart Impact qui sont dans cette euh, ambition et dans cette logique de transition euh, écologique. Euh, c'est quoi votre programme de formation pour vos salariés euh, en France mais peut-être aussi pour vos partenaires euh, à l'étranger On commence par la France.
1: Oui, alors, en France, la, la, la formation, Alors bon, on est en une PME familiale, donc ouais. c'est encore un contexte, euh, je pense, un peu différent, qui oui. a d'ailleurs une place à jouer assez importante, je pense, en matière de justement d'accompagnement et de faire participer l'ensemble des collaborateurs dans un projet d'entreprise. Euh, on, on essaye d'impliquer l'ensemble des, des personnes qui travaillent avec nous dans, dans ce projet-là. Donc la formation, l'apprentissage, la transmission des savoirs, c'est effectivement quelque chose qui a une place très importante. On travaille beaucoup en interne, nous aussi, l'évolution. Euh, des, des salariés hein. euh, on a des grands enjeux sur le recrutement d'ailleurs, mmh. euh, donc ça je pense que c'est quelque chose qui est assez classique, mais encore plus dans le secteur agricole et, et, et dans notre industrie, donc euh, on met en place des plans de formation adaptés euh, avec des, des outils on va dire plutôt maison, parce mmh. qu'il faut s'adapter aux réalités économiques aussi de chaque entreprise, ouais. et, et ça c'est effectivement clé pour, euh, aujourd'hui d'ailleurs le, les collaborateurs sont de plus en plus en demande hein, de, 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 de faire partie de sociétés oh. qui leur donnent du sens, oui, et c'est
0: un enjeu de cohésion interne, c'est un enjeu de recrutement, euh, euh, vous, vous l'avez dit, ça, ça passe et ça rejoint un autre, on viendra sur l'international et la formation à l'international après, mais euh, ça rejoint un autre engagement qui est l'engagement de l'ancrage local, c'est-à-dire que vous avez des partenariats par exemple avec les lycées professionnels, oui. pourquoi au-delà de, de, de l'intérêt de pouvoir repérer des talents et les, et les recruter,
1: c'est quoi cet engagement L'engagement... Alors, on est sur le territoire depuis cinq générations, donc ouais. on a un devoir aussi de, de, de préserver ces savoir-faire et de les transmettre. Donc ça, je pense que c'est un enjeu important. Mmh. Euh, c'est ancré dans notre ADN, donc euh, on, on, a, on, a, on a cette fonction-là euh, d'être un lieu d'accueil pour mmh. ces apprentis, ces stagiaires. Après, c'est aussi, vous l'avez dit, un, un, une façon de faciliter le recrutement, même ouais. si ce n'est pas forcément quelque chose de, de si évident que ça, parce que...
0: C'est des métiers où il est compliqué de recruter aujourd'hui C'est-à-dire oui. que ce n'est pas si... Euh, pardon, mais c'est euh, si les, les, les métiers de l'agriculture, c'est un peu difficile de convaincre
1: hein Alors, le métier de l'agriculture vis-à-vis euh, -vis des jeunes reste encore un, une voie d'échec scolaire. Mmh. Euh, on n'y va pas forcément par, par choix. Oui. Euh, on y vient plus tard par choix parce qu'on on on comprend les enjeux ou les, les, les challenges qui s'offrent à nous pour, pour régler... Enfin, dans, pour certaines perspectives d'ailleurs, notamment environnementales, mais un jeune va, dans un parcours classique, mmh. va rarement s'inscrire euh, directement dans ces parcours-là. Donc, c'est compliqué, effectivement, de, de recruter. Je pense qu'il y a une dévalorisation de, de certains métiers agricoles euh, en France, mais on va le retrouver aussi dans les pays. Hein. Plus les pays s'industrialisent, euh, plus il y a un désaveu de l'agriculture qui est perçu souvent encore comme un... un pas un sous-métier, mais en tout cas, un métier mmh. à moindre valeur ajoutée.
0: Alors, je reviens sur la logique de mais cette fois-ci avec vos partenaires euh, à, à, à l'étranger, euh, comment c'est reçu c'est-à-dire que vous, vous arrivez, vous dites, on a cet enjeu de transition, nos clients nous le demandent, ils sont dans cette logique RSE aussi, donc si on veut garder nos marchés, il faut qu'on affiche une transparence et des, et des résultats. Comment ce message, vous le faites passer Comment il est reçu
1: Alors, ce message, il est, il est reçu de façon différente. Si vous, la, vous le donnez, on va dire immédiatement, ou s'il si se construit avec le partenaire. Oui. C'est très important d'être dans la co-construction, et donc de faire participer le partenaire à... La définition des actions mmh. et le faire lui-même euh, arriver à ce besoin de formation. Euh, ça, c'est la point le plus important, parce que sinon, effectivement, ça peut paraître comme quelque chose de très superficiel, qui arrive d'un donneur d'ordre, qui oui, n'a oui, pas on est, la on, culture, on, etc. Qui,
0: on, voilà, on imagine bien, on arrive à Madagascar, on est les, les Français, euh, voilà, avec notre arrogance légendaire, et, euh, et on vous fait la leçon. Quoi. Donc ça, ça ne marche pas.
1: Donc Il faut, il faut, voilà, faut co-construire, donc on passe vraiment par ce qu'on appelle un diagnostic hein, mmh. euh, euh, sur les différents euh, enjeux et sur les parties, la particularité des, des enjeux sociaux, et, et on va identifier avec le partenaire ce besoin en formation et en montée en de monter en compétence. Mmh.
0: J'ai vu que vous, euh, dans, dans ce cadre-là, vous travaillez avec une ONG qui s'appelle Ressources humaines sans frontières. Qu'est-ce euh, <rire> qu qu qu'elle vous apporte ou qu'est-ce qu'elle vous permet d'éviter comme erreur Vous voyez ce que je veux dire
1: Exactement. Alors, on s'est rendu compte rapidement parce que nous, tout début, c'est vrai qu'on a principalement adresser euh, la problématique des enjeux environnementaux, étant dans l'agriculture, euh, ça semblait quand même quelque chose d'assez... Euh, enfin, qui arrivait en premier. Et rapidement, on, je me suis rendu compte que non, c'est l'enjeu social qui est quand même fédérateur de, de, de la réussite d'un programme de filière durable. Et pour adresser euh, des réponses pertinentes, en tout cas une direction euh, cohérente, euh, c'est un métier, hein, le, le social, on a préféré se faire accompagner et donc on a adhéré à un, à un fonds de dotation d'entreprises. De, de, ce, de cette ONG RHSF, donc Jumaine mmh. sans frontières, qui est une ONG française basée à Toulouse, et qui a euh, la particularité d'être extrêmement terrain, euh, qui a, qui est, euh, qui a, avec qui on a réussi à construire des, une relation euh, extraordinaire, puisqu'elle elle nous apporte justement cette sensibilité et cette, cette possibilité de différencier l'audit de conformité euh, du diagnostic et de la, de la mise en place d'actions euh, mmh. sur, sur une base de collaboration parce que c'est des enjeux très complexes qui ne se, vont pas se résoudre euh, sur un temps court oui. et sur lesquels il faut avoir une vision long terme.
0: Vous êtes présent dans combien de pays
1: alors, euh, en, en, pays, en, 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 en
0: filière d'approvisionnement. En, hein. en filière
1: d'approvisionnement, bon, on a dit 45, après c'est dans différents pays. Principalement, oui. on a 43% sur, sur la partie Afrique, oui. euh, donc sur lesquels il y a quand même des risques voilà, assez, assez oui, majeurs. Oui, puis à chaque
0: pays, sa culture, son identité, peut-être même ses, ses lois, ses règlements. Donc, euh, donc l'ONG vous aide aussi à vous adapter à ça
1: Alors, l'ONG nous aide aussi à travailler euh, par rapport à ça et, et on, a une, on a travaillé, nous, un outil interne qui est une cartographie, du coup, par filière. Donc, on a quelque chose d'assez global, effectivement, par pays où il y a des enjeux, comme vous l'avez dit, politiques, économiques. Et après, on rentre vraiment dans le détail d'une culture en particulier, parce que les risques ne vont pas être les mêmes. Euh, par exemple, entre une culture de jasmin, de vanille, euh, même si on est dans les, mêmes, euh, dans les mêmes pays, dans les mêmes zones géographiques, euh, parce que la culture va, par exemple, avoir euh, des tâches manuelles plus plus longue, sur des périodes par exemple où on tombe pendant des vacances scolaires donc mmh. on va se heurter à des risques de, bah, de travail des enfants, etc. Donc il y, y a vraiment tout, un, quelque chose de très précis on va vraiment dans le détail pour, pour euh, diagnostiquer les choses dans, le mieux possible. Mmh. Euh,
0: sur sur la, la transparence, on l'a compris elle est demandée par les consommateurs, elle est demandée par les clients de vos clients, euh, voilà on est dans, dans, dans une chaîne de pression d'une certaine façon. Euh, comment vous mesurez, vous, votre impact euh, le, le, le reporting, comment vous le, comment vous le faites
1: Alors, on le fait aujourd'hui. Euh, en fonction de certains secteurs d'activité, on est plus encore proactif que de demandes de clients. Donc ça, c'est quand même important de le, le dire. Hein, mmh. le, le, la, la partie RSE, c'est quelque chose où on, qui n'est pas aujourd'hui encore... Euh, un prérequis de référencement, contrairement à l'hygiène, la qualité mmh. ou le risque industriel. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on est assez proactif aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. Euh, et donc, on fait un reporting assez transparent, euh, qui, après avec des, une, des indicateurs qui sont variables en fonction des, mmh. des risques et des pays. Mais, en tout cas, je considère que ça fait partie de notre responsabilité. Vous avez dit que le consommateur attend des marques ou des grands groupes, effectivement, de l'information. Mais cette information, pour ces sociétés-là qui ne sont pas au contact, elle est difficile à obtenir. Donc, il faut qu'ils s'appuient sur des sociétés qui sont contacts, souvent des sociétés plus petites, PME. Mmh. Et je pense qu'on a vraiment, en tant que PME, ce rôle-là à jouer aujourd'hui et cette carte-là à adresser. Mmh.
0: Mais est-ce que c'est parfois compliqué de réunir ces données pour... c'est compliqué Mais voilà vous voyez, pour tenir vous votre promesse de reporting il faut voilà encore une fois il faut aller au bout de la chaîne c'est
1: compliqué donc euh, il n'y a pas obligatoirement aujourd'hui des, des outils disponibles des mmh. données accessibles sur l'ensemble des, des sujets donc on est souvent obligé de créer des propres outils euh, que l'on va partager donc, avec des clients avec des organismes on va, va, voilà, on va alimenter on s'appuie on quand même beaucoup aussi sur des référentiels de certification qui ont le mérite en tout cas pour des sociétés de notre taille d'apporter un cadre euh, et des grilles euh, de, de, de suivi donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet d'ailleurs à nos collaborateurs de, de pouvoir eux-mêmes s'inscrire mmh. euh, dans, un, dans, un, dans des objectifs précis. Euh, donc on est beaucoup aussi sur la, la création de ces outils.
0: Est-ce que, euh, très concrètement, il y a des vous nous avez parlé d'accompagnement, de co-construction, est-ce qu'il y a des partenaires que vous avez dû laisser sur le bord du chemin que parce que ça ne matchait pas Parce que les, les, vos, vos enjeux étaient, euh, étaient euh, élevés et que ce que n'était pas possible
1: Alors, aujourd'hui, euh, on, on part plutôt de l'inverse, parce qu'on construit, donc on oui. va plutôt être dans de l'identification. Après, on a plutôt orienté les organisations, ça c'est vrai, euh, notamment, bon, j'ai parlé d'identification de partenaires, on mmh. peut avoir un autre schéma qui est la constitution de coopératives, oui. euh, Forcer enfin, euh, forcer à, con, à conseiller à des producteurs de se rassembler euh, par le biais de coopératives pour justement... Euh, avoir comme une structure de et une sécurisation pour nous de l'approvisionnement et après on a le dernier schéma où lorsqu'effectivement on n'arrive pas à identifier un partenaire euh, ou une, une, une organisation conforme euh, à ce que l'on aimerait mettre en place on intègre complètement et donc là on peut monter nous-mêmes le projet euh, euh, nous-mêmes en direct. Donc mmh. là, on est sur une intégration verticale totale avec une maîtrise euh, comme si on était en Pays Grassois. Mmh.
0: J'aurais parlé de biodiversité, euh, peut-être euh, sur euh, vos sites de, de production justement euh, en, en Pays Grassois. Comment vous euh, euh, vous préservez la biodiversité
1: Alors, on a différents euh, différents <rire> programmes. Là, récemment, on a on a décidé de créer un jardin expérimental. Euh, donc, en plus des exploitations que l'on a, mmh. donc qui est un, une sorte de, R, de laboratoire R&D à ciel ouvert, donc un peu moins hectare, où on, euh, on, euh, on va travailler l'acclimatation, on va travailler les dif différentes méthodes de culture pour s'adapter justement, par exemple, à des enjeux climatiques, euh, on va travailler aussi la, la maîtrise euh, du matériel végétal, donc euh, les semis, les boutures, etc. Mm -hmm. euh, voilà, donc on, on expérimente aussi ouais. beaucoup.
0: Et pour, a... pour faire quoi Pour réduire la, le, le nombre d'intrants pour, pour être de plus en plus bio C'est quoi l'objectif
1: Alors l'objectif, il peut être divers, il peut être de ré... bien évidemment... Alors, nos programmes sont engagés dans de la, dans de la production euh, biologique, hein, mmh. mais euh, de travailler justement le, les intrants, la consommation en eau, par exemple, mmh. euh, de limiter le, le labour des sols, enfin, euh, et, et donc d'avoir des pratiques, on va dire vraiment en matière, enfin, favorables pour pour la préservation des sols. Mmh. Agriculteurs, c'est déjà la, la... Enfin, la, façon, la philosophie de base, hein, l'agriculteur oui, cherche à préserver sa terre.
0: Bien sûr, mais malheureusement, euh, certains euh, d'entre eux ont voilà, été poussés économiquement à voilà, faire un... quelque chose qui était contre-intuitif. Hein.
1: Comme vous le dites, économiquement, oui, c'est oui. vrai que le, le, je ne pense pas que ce soit, enfin, c'est mon avis, hein, dans mmh. l'ADN d'un agriculteur. Mmh. Je pense qu'effectivement, le monde économique, a, à un moment donné, conduit euh, des productions plutôt intensives, ou en tout cas, n'a pas... Enfin, a revu les, les, les superficies acceptables hein, aussi ouais. par, par, par agriculteurs. Euh, donc, on repense ces schémas-là. Euh, et surtout, ce, 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 ce lieu a, a vocation d'être un lieu de formation parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs partenaires que l'on a euh, sur Grasse sont beaucoup des personnes en reconversion professionnelle. Donc, ce ne sont pas ces fameux jeunes, comme je disais, bon, eux, il ouais. faudra qu'on les attire et on mmh. travaille dessus avec des programmes, avec les, les lycées horticoles. Mais en tout cas, ces personnes donc, qui nous arrivent en reconversion sont des personnes extrêmement motivées, mais qui qui ne, qui ne connaissent pas le métier, donc il faut la, il faut leur apprendre et donc ce, ce jardin d'expérimentation sert aussi de transmission de pratiques euh, pour, pour pour les accompagner, on va dire le mieux possible et ne pas il euh, n'y euh, a rien de pire que de, de, que, que d'un échec en fait. Mmh, hein. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de
0: Cécile Mule d'être venue présenter voilà vos enjeux euh, RSE. À bientôt sur sur bismart On passe à Smart IDs, c'est déjà Noël. Smart ID's avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart ID's avec Margot Bruino. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice des éditions En cavale, créée en 2019 avec Astrid Faure. C'était quoi votre idée de départ, En Cavale
2: les éditions à Cavale, c'est une maison d'édition de jeux d'enquête pour enfants, nouvelle génération. Un de nos buts, c'est de s'attaquer à un problème de société qui est la surexposition des enfants aux écrans, ouais. avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, mm -hmm. les déficits cognitifs, mais surtout le déficit de créativité, d'imagination que ça entraîne.
0: Et donc euh... vous transformez les enfants en... en chasseurs de trésors, en enquêteurs, c'est ça
2: Exactement, ouais. on crée des jeux qui réveillent la créativité et l'imagination, des jeux très immersifs et interactifs, mais l'enjeu, c'est de faire de l'interaction sans écran, avec du papier, du carton, des objets. Mm -hmm. Donc tout repose sur de l'échange épistolaire, de l'échange postal où on leur donne un rôle de super-héros, un rôle d'espion doivent mener des enquêtes et nous répondre, répondre à l'académie des enfants espions.
0: Comment Donc ça c'est une boîte qu'on reçoit chez soi, c'est ça Expliquez-nous. Oui,
2: exactement. Enquête en cavale du coup, euh, ça se présente sous forme d'épisodes. Oui. Les enfants reçoivent un premier épisode dans lequel ils apprennent qu'ils ont été admis à l'académie des enfants espions, une agence top secrète dont les adultes n'ont aucune idée mm -hmm. et euh, on leur explique qu'ils ont été choisis eux spécifiquement pour leur esprit créatif, leur ingéniosité et vraiment, leurs yeux d'enfant à, à eux qui, qui fait que eux vont pouvoir sauver le monde plus toutes les adultes. Ouais. On leur confie tout un tas de matériel, euh, un carnet d'enquête des jolis objets, donc des roues cryptographiques pour déchiffrer des messages. Ils ont tout un tas d'énigmes à résoudre, mais surtout, on va leur demander de nous répondre à l'écrit grâce à un bulletin réponse et une lettre préaffranchie. Ouais. Ils vont mener leur enquête, nous écrire et recevoir la suite euh, de leur enquête, donc sous forme d'un deuxième épisode, mmh. etc. etc.
0: Euh, on, on va parler du calendrier de l'aventure dans un instant, mais cette histoire, elle est liée aussi à votre, euh, à votre histoire personnelle. Ouais. <rire> Pourquoi
2: bah, avec Astrid, on est, on est des grandes enfants, toutes les deux. Oui. J'ai grandi dans un centre de loisirs entouré de, de beaucoup. De
0: Votre propres. maman était directrice de centre <rire> de loisirs, c'est ça, c'est drôle.
2: Du coup, j'étais en colo à 7 mois et, oui. euh, et c'est un monde qui m'a toujours beaucoup alimenté Astrid, pour d'autres raisons, exactement ouais. euh, pareil. Et on, on est, on est fan de littérature jeunesse, en fait, de cette bulle euh, d'imagination, mm. cette bulle d'enfance très particulière. C'est une vision d'enfance qui, qui se perd...
0: Oui, et puis avec cette, cette idée d'être un acteur et pas d'être passif derrière un écran. Alors, le calendrier de l'aventure, c'est quoi l'idée
2: C'est un calendrier Sortir de Sortir des, des
0: chocolats qui ne sont pas très bons et des, et des, et des, et des jouets microscopiques fabriqués, fabriqués loin d'ici. On va dire ça on comme cumule. ça.
2: Oui. Euh, c'est un calendrier de l'aventure euh, enquête. Donc, chaque jour pendant 24 jours, il y a une grande enquête à mener. Cette enquête est portée par de l'audio. Donc, on va pouvoir écouter en famille un épisode avec une histoire mm -hmm. qui emmène les enfants en haute montagne. Opération neige éternelle, on les sensibilise à l'environnement de la montagne, de la haute montagne et surtout ils ont tout un décor à monter qui va être le décor d'enquête, le tout donc dans, une, dans cette boîte euh, avec des objets en, beau, euh, en carton, des objets recyclés etc.
0: D'accord, euh, combien ça coûte C'est un abonnement, c'est quoi le système ouais.
2: L'enquête le, par courrier ouais. coûte 25 euros par mois, D'accord. Euh, le calendrier coûte 35 euros.
0: D'accord, 35 euros pour recevoir euh, tous les jours euh, un, un message audio différent, c'est ça Exactement, hein ça le principe. et puis ouais. recevoir chaque jour l'histoire. Alors, ce euh, sont des enquêtes qui sont made in France et inclusives. Pourquoi Expliquez-nous.
2: Alors, made in France... Euh pour le choix à la fois de nos producteurs, donc mmh. presque tous nos producteurs sont en région Rhône-Alpes spécifiquement, et sinon en France. Mmh. Euh,
0: donc on dit producteurs, ça veut dire les, les, les objets qui sont, qui sont envoyés, quoi, d'accord. Ouais. Donc
2: on a notre usine de carton à saint étienne par mmh. exemple. Euh, le, 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 le choix de ces fournisseurs, c'est aussi fait sur des critères euh, Éco-responsable, donc euh, on regarde leurs certifications, les labels FSC qu'on mmh. connaît bien, des labels un peu plus niches comme Imprime, Imprime Vert euh, donc c'est vraiment un label qui va compenser euh, l'économie du print mmh. euh, et rendre cette économie plus verte et, euh, et puis la partie inclusive c'est la partie plutôt montage, donc on travaille avec un ESAT et un NEA, une entreprise adaptée, oui. c'est des ateliers où des personnes avec des handicaps euh, travaillent, ont un rythme très, complètement adapté à, leur, à leurs besoins. Et on travaille avec euh, environ 300 personnes à Lyon euh, qui ont monté depuis le début à peu près 50 000 épisodes pour, euh, pour un caval Donc c'est un, un vrai partenariat oui. et c'est vraiment chouette. Euh,
0: vous en êtes tout votre développement mmh.
2: On est une petite équipe de 7, oui. à trois 3 ans, et on va faire a priori un million de chiffres d'affaires euh, cette année. Euh, bah, c'est que le début, parce que nous le but c'est surtout d'avoir le plus d'enfants euh, en cavale, euh, sensibilisés à ces thématiques de la nature euh, qu'on promeut à travers nos enquêtes, mm -hmm. euh, à travers la France et le monde. Aujourd'hui il y a 20 000 familles, mais euh, voilà, on espère... Euh... Beaucoup plus demain.
0: Eh bien, vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, Merci. Margot, Bruno, bon vent euh, aux éditions. En cavale, voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, euh, Margot Ruot, euh, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je ne dirais pas quel qualificatif a choisi Joséphine Dacoury pour qualifier Saïd Mamou aujourd'hui. Ce ne serait pas sympathique